0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków Amen. Między nami homiletami. Czyli ćwierć tony zambony. Ojciec Michał Nowak-Franciszkanin. I ojciec Maciej Baron werbista No i prezentacja dokonana. To Taak. się właśnie się zaczęło. 29 listopada witamy się z Państwem. Mamy dla Państwa dobrą wiadomość. Rozpoczął się adwent. No, tak to no, liczyłem, aż zawisłem rzeczywiście a widzisz? na bardzo no. Ojca
1: Michała, a to taka, no niby rzecz oczywista, ale tak, jest Ale bardzo
0: ważna. Rozpoczął w się pierwszej nowy, niedzieli. Tak, nowy rok liturgiczny nam tutaj zaczyna się. Więc drodzy Państwo, jak zwykle zaczynamy od Ewangelii, pierwszej niedzieli Adwentu, która w tym roku pochodzi z wersji Markowej z trzynastego rozdziału i brzmi ona tak. Jezus powiedział do swoich uczniów Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż, zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie, z wieczora, czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem by niespodzianie przyszedłszy nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię, czuwajcie. No, nie będziemy
1: zbytnio oryginalni, jeśli stwierdzimy tutaj, że Adwent jest czasem radosnego oczekiwania, bo to zdanie stało się takim. Boże, bo dzisiaj we wszystkich kościołach zostało tak. na wszelkie <śmiech> możliwe
0: sposoby brzmiało. wygłoszone.
1: I jest takim Bon Motem, można powiedzieć takim, taką, taką frazą, która no, przykleiła się do Adwentu i mam czasem takie wrażenie, że dla wielu osób ona wyczerpuje temat. Nie? Mówiliśmy już o tym y przynajmniej raz w naszych tutaj rozważaniach, bo ostatnio odsłuchiwałem sobie nasze archiwalne, archiwalne audycje o, poprzez Spotify'a i wiem, że mówiliśmy już o tym, no, że Adwent jest takim czasem chyba najbardziej poszkodowanym, jeżeli chodzi o te okresy roku liturgicznego, no, z wielu powodów. Chyba tym najbardziej takim prozaicznym powodem jest to, że on w takiej powszechnej świadomości zredukował się do Czasu oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. Czyli jest takim czasem, w którym no, gromadzimy zapasy, kupujemy prezenty, ci bardziej cierpliwi codziennie wydubują po jednej czekoladce z, czekol z czekoladowego
0: kalendarza y, adwentowego. A mniej cierpliwi tylko odmykają okienkę, które już dawno są puste. Są puste dokładnie, ewentualnie
1: w środku twis reberko po czekoladce. Taki ślad małej radości. O, tak. Przepraszam, <śmiech> rozpędziliśmy się. Ale tak, no tak, no, tak bywa. I e, oczywiście, wiadomo, że nasza jedna godzinna audycja no, nie zmieni wiele pewnie w takim powszechnym rozumieniu czy przeżywaniu Adwentu. Więcej nie rościmy, przynajmniej ja sobie nie rościmy, prawa oj. do tego, żeby być tu jakimś, e, nie wiem, regulatorem czy nadawcą, praw tego, jak godnie. No to po co my to robimy? Przeżyć, ale <śmiech> dla naszych słuchaczy pragniemy. To Słowo Boże, które dzisiaj otwiera nowy rok, jak ojciec Michał tutaj pięknie zaznaczył, liturgiczny, y, 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 przybliżyć, y, y, nakarmić się nim sami i dać Wam także y, coś, czym możecie się posilić na dobre wejście y, w te cztery niedziele i czas pomiędzy nimi, y, który to czas będzie czymś więcej niż tylko czekaniem, nie? czy nawet tym radosnym y, czekaniem. Tak, króciutka Ewangelia, bowiem jest takim przypomnieniem, że wszystkie te gładkie i krótkie i proste rozwiązania, czy jakieś takie poczucie sytości względem Ewangelii, zawsze jest mylące i błędne. Mhm. Teraz ojciec, tutaj, proszę.
0: Teraz ja. Pro... Proszę nie niszczyć napięcia, które właśnie buduję A to było napięcie! Popatrz na psa uwiązanego przed sklepem. O swym panu myśli i rwie się do niego. Na dwóch łapach czeka. Pan dla niego podwórzem, łąką, lasem, domem. Oczami za nim biegnie i tęskni ogonem. Pocałuj go w łapę, bo uczy jak na Boga czekać. Ksiądz Jan Twardowski. Wierszyk Czekanie cytuję go nie bez przyczyny dzisiaj, bo znalazłem go bardzo, bardzo dawno temu kiedyś tworzyłem jakiś dzień skupienia dla młodzieży właśnie na początek tego czasu, czasu radosnego oczekiwania adwentowego. I wiemy doskonale, że ksiądz Twardowski miał taką zdolność cudowną, zdolność, talent od Boga, ubierania trudnych spraw w bardzo takie powiedzmy lekkie i przyjemne, przyjazne człowiekowi obrazy. Ten jest wyjątkowo przyjazny, zwłaszcza dla wszystkich psiarzy a tutaj ojciec Maciej do nich należy. Ja tak pozwolę sobie, bo sam o tym nie powie, ale, ale pozwolę sobie tutaj go pochwalić, bo otrzymał ostatnio laurkę od pani weterynarz, która psa, który tam że tak powiem pilnuje obejścia u ojców werbistów w Bytomiu, uznała za jednego z najbardziej szczęśliwych zwierzaków, którego spotkała w swoim zawodowym życiu, co oznacza, że jest to zwierz Zadbany i rzeczywiście yy, 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 wyprowadza Ojca Macieja często na spacery. Tak. Tak jest. Codziennie staramy się <laughs> wyprowadzać wzajemnie. Ale do poważnych rzeczy przechodząc, ten, ta Ewangelia dzisiaj dotyka tematu czuwania i kiedy sobie tak myślałem nad tym, czym czuwanie jest, to, drodzy Państwo, myślę, że, że wielu z nas jakieś doświadczenie czuwania w swoim życiu ma i ono, tak najogólniej rzecz biorąc, gdybym miał je definiować, to chyba bym powiedział o nim, że jest to takie swoiste okradanie się z tego mi odpoczynku, swoiste okradania się być może ze snu. Jest to składanie z siebie jakiejś ofiary. To kosztuje. Czuwanie zawsze kosztuje. Jest od nas wymagające. Ale może nieść ze sobą całą gamę różnych emocji, bo to może być czuwanie niesłychanie przyjemne. Nie? To może być na przykład czuwanie w perspektywie przyjazdu dawno niewidzianego przyjaciela, którego, nie wiem, mam odebrać z dworca czy z lotniska o późnej Komisja. godzinie z lotniska, no, no tak, właśnie, lotniska, czasem nawet na lotnisko się jeździ, chociaż dzisiaj rzadziej, ale to może być przyjemne czuwanie związane, choćby, tak jak powiadam, z tą um, okolicznością, czy na przykład z jakąś zagraniczną wycieczką i koniecznością udania się na lotnisko, po to, żeby wylecieć gdzieś, więc wtedy człowiek też się ustawia w taki tryb czuwania, bo w nocy na przykład ma, ma podróż, ale wiemy dobrze, że mogą też temu towarzyszyć uczucia trudne, kiedy czuwa się choćby przy łóżku chorego dziecka czy przy łóżku umierającego, wtedy jesteśmy wyczuleni na każdy gest, na każdy jęk, na każde chwilenie, na, na każdy dźwięk, który, który sygnalizuje jakąś potrzebę, wtedy jesteśmy gotowi natychmiast tej potrzebie zaradzić, wtedy rzeczywiście e, to nasze czuwanie jest trudne tak czy owak samo słowo sama treść tego słowa odsyła nas do jakiejś wrażliwości i do przekonania że dana rzecz czy dana osoba jest rzeczywiście warta tego że ja dla niej nie? dla tej rzeczy, że dla tej sytuacji czy dla tej osoby to może najczęściej jestem gotów z czegoś zrezygnować nie? jestem gotów choćby okraść się z należnego mi Snu, czy odpoczynku, po to, żeby poczekać, po to, żeby, żeby ją podjąć, po to, żeby jej usłużyć w taki czy inny sposób. O tym nam mówi dzisiaj Jezus. Nie? I żeby y, y, dobrze czuwać, trzeba mieć dobrą motywację najzwyczajniej w świecie. Nie? Trudno czuwa nam się rzeczy, czuwa nam się w oczekiwaniu na rzeczy, których nie chcemy. Nie? Wtedy raczej jesteśmy skłonni to czuwanie jakby oddalać od siebie, unikać go, niechętnie je podejmujemy, rzeczy, które nas nie interesują, które są dla nas przykre, nie prowokują nas do czuwania. Raczej niejednokrotnie mówimy sobie, że, że w związku z tym, że to jest jakaś trudność, to nie wiem, wolelibyśmy ją przespać. Nie? Chciałbym się przespać, zasnąć i jutro się obudzić. Jak już będzie po. Tak. Albo w zupełnie innym świecie, nie? bo coś trudnego się w tym świecie dzieje. I myślę sobie, wiecie, że ta Ewangelia była przez chrześcijan na początku bardzo dobrze przyjmowano. Z prostej przyczyny, mianowicie chrześcijanie czuwali, ponieważ spodziewali się, że Pan szybko powróci. Nie? Nawet wiemy o tym, że w tym pierwotnym kościele byli tacy, którzy rzucali robotę i po prostu czekali. czekali, nie oczekiwali, co spotykało się z dość surową reprymendą, choćby wśród apostołów Paweł w pierwszym liście do Koryntian bodaj pisze te słynne słowa. Kto nie chce pracować, niech też nie je. Ci, którzy wierzą, mają ze spokojem pracując, własnych lecz pożywać." Innymi słowy, nie jest to właściwa postawa. Czuwać, czyli nie robić nic i czekać, nie, aż pieczone gołąbki same, że tak powiem, się pojawią i spłyną do gąbki. No nie, zdecydowanie nie, ale, tak jak mówiłem na początku Ewangelia gorliwie przyjmowana, ta właśnie, ale z czasem, cóż, Pan nie wracał. Mijały lata, mijały dziesięciolecia, mijały wieki całe, a Pan nie wracał co spowodowało z całą pewnością yy, taką no, drugą skrajność, nie? to znaczy poziom napięcia znacząco się obniżył. Skoro nie wrócił prędko, to prawdopodobnie nie ma podstaw do tego, żeby myśleć, że wróci za naszego życia. Możemy być zupełnie spokojni, a skoro u Pana jest jeden dzień jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień, no to znowu tak bardzo w toczuwanie nie ma sensu inwestować. Bo rozgadałem się, wiem, już widzę po Twoich oczach, że masz ogromną ochotę, żeby coś powiedzieć, a ja tutaj zawłaszczyłem mikrofon, przepraszam.
1: No yy, tak, troszkę, ale, <laughs> ale spokojnie, odrobimy. Yy, yy, tak jak powiedziałem, wszystkie takie yy, momenty, w których mamy takie poczucie sytości względem... Ewangelii, żeśmy się już, że tak powiem nasłuchali i nawiedzieli tego wszystkiego, co, co wiedzieć musimy. One są zawsze mylące i zawsze, no zawsze są błędne, bo Ewangelia im Więcej jak gdyby jej spożywamy, tym bardziej powinniśmy przynajmniej być jej głodni. I ten tekst dzisiaj, który tutaj nam wybrzmiał, o którym ojciec Michał już tak wiele pięknych treści powiedział, on jest bardzo krótki, ale jednocześnie jest niezwykle obszerny. I te ostatnie niedziele, kiedy spotykaliśmy się z Państwem, dwakroć wracał w moment może nie ten sam, ale chodziło no, o pewne, y, pewne ruchy. Udanie się w podróż, oczekiwanie powrotu, ten koniec roku liturgicznego, poprzedniego. On już, jest, już nas jak gdyby przygotowywał na to, no, co jest takim podstawowym wymiarem tego czasu, który się rozpoczyna, czyli Adwentu i y, 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 tego, do czego On nas ma przygotować w tej perspektywie bliższej, no i tej perspektywie wiecznej. I mamy tutaj Króciutki tekst, no raptem parę linijek zaczerpnięty z tej najkrótszej z Ewangelii, Markowej Ewangelii i znowu człowieka, który udaje się w podróż, zostawia swój dom, ma sługi, czyli jest to dom prawdopodobnie o jakiejś tam no, określonej majątności wyznacza zajęcia, czyli to nie jest rezydencja, w której głównym zadaniem i, i, i sposobem spędzania czasu jest leżenie i pachnienie, tylko jest co robić i jeszcze oprócz tego no, wyznacza odźwiernemu y, takie bardzo ważne zadanie mianowicie prosi go, aby czuwał więc mamy tutaj y, jak gdyby też streszczony ten czas y, Adwentu, tak, ja, ja sobie tak to ubrałem Streszczony ten czas adwentu w tym biblijnym obrazie, który Jezus nam zostawia. Mianowicie, pierwsza rzecz to jest ten człowiek, który udaje się w podróż. No każdy z nas potrzebuje czegoś, co nazywamy domem. Nie? Czy będzie to dom rodzinny, czy to będzie dom, który odnajdujemy we wspólnocie zakonnej, czy to będzie jakieś inne miejsce, czy ludzie, którzy je tworzą. No, Ale mamy takie miejsca, do których pragniemy wracać, których czujemy się w jakiś sposób przyjęci, docenieni. A więc dom no, jest taką wartością, dla mnie niematerialną, w tym sensie, że nie chodzi mi tylko o cztery ściany i dach, który je przykrywa, ale właśnie ten dom, często pisany wielką literą w tekstach poetyckich, do którego się wraca zawsze z utęsknieniem. A więc można powiedzieć, że wśród tych wartości takich doczesnych naszych to, co nazywamy domem, co nim faktycznie jest, no plasuje się bardzo, bardzo wysoko. Już nie wspomnę o wartości materialnej, tego, że mam miejsce swoje na ziemi, cztery ściany, okno na świat i tam mogę swoje cenności różne trzymać i, i tam mogę wymyślać genialne i błyskotliwe teksty naszych audycji i tam jest miejsce, gdzie mogę skłonić głowę. No w ogóle, no wiadomo, jest to coś wartościowego. A więc zostawić swój dom i wyjechać wymaga od człowieka, który się tego podejmuje, przede wszystkim zaufania, nie? pewnej ufności w to, że raz, że nie jest on niezbędny i że nie on jest jak gdyby zwornikiem czy tym kamieniem węgielnym, na którym się ten dom opiera, że kiedy on się ruszy, to wszystko runie, a dwa, że właśnie to zaufanie jest też skierowane w drugą stronę, czyli no, powierzam to, co jest dla mnie najcenniejsze ludziom, którzy no nie są członkami mojej rodziny, bo słudzy to są słudzy, odźwierny to jest odźwierny, to nie jest żona, matka, szwagier czy brat więc tym, co wydaje mi się tutaj dla nas, jako dla takich egzegetów Adwentu jest istotne to jest to, że Pan Jezus nam powiedzieć, że oprócz tego czuwania, jak gdyby, albo inaczej że jednym z takich wymiarów czuwania jest zaufanie nie? zaufanie, które ma jak gdyby dwa dwa kierunki. To pierwsze zaufanie Panu Bogu, oczywiście, które no, ma cechować człowieka wierzącego, a drugie zaufanie, to jest to zaufanie, żeby powierzyć jak gdyby swój los, nie bać się powierzyć swojego losu w ręce drugiego człowieka, nie? czy jego miłości, jego pamięci, jego modlitwie, jego trosce, jakkolwiek byśmy to nie nazwali. I y, to jest coś, co y, no, wydaje mi się, że też często nam nie tyle, że ucieka, tylko nie jest wydobywane w tym czasie przygotowania się do świąt, że no, Boże Narodzenie jest aktem ufności Boga względem człowieka, nie? I Pan Bóg, jeżeli nam daje coś, to z reguły w reakcji czy w odpowiedzi oczekuje od nas czegoś podobnego, nie? Że skoro to wcielenie jest wielkim znakiem Bożej miłości i ufności względem człowieka, w złożenia tego, co najcenniejsze, w ręce nie do końca pewne, to naszą odpowiedzią także powinna być ta postawa ufności, nie? że potrafimy wejść z tego, co jest dla nas najdroższe, najważniejsze i zaufać z jednej strony Panu Bogu, który no, jest dawcą hojnym i, i zawsze dającym ponad miarę, a z drugiej strony no jest to czas budowania wspólnoty w sposób jak najbardziej przez Pana Boga doceniany, w tym sensie, że tej wspólnoty ludzkiej opartej na ufności, zaufaniu, miłości, trosce temu wszystkiemu, co jest no, z jednej strony naszym obowiązkiem i zadaniem, czymś nam zleconym, ale z drugiej strony, tak jak to już kilka razy nam wybrzmiało, że to nie jest tylko i wyłącznie poczucie obowiązku, ale przede wszystkim kwestia miłości. Ale ojciec Michał tak się rozmarzył, że ja, przepraszam Państwa, ale muszę teraz zaordynować krótką pauzę słowno-muzyczną, żeby on nam
0: nie uderzył o podłogę. Ja po prostu chciałem to samo zaproponować, bo to jest tak głęboka myśl, że ja myślę, że to trzeba naprawdę mieć chwilę. Przerwa nam dobiegła końca. A ja nadal. Przywituję. Ja, ja nadal jestem Odsuwite, w innym wymiarze. Baląc helem. W innym wymiarze rzeczywiście wprowadził mnie Maciej w takie wibracje duchowe, które rzeczywiście. Nie strój min, bo tak rzeczywiście było. Więc ja, żeby sprowadzić wszystko znowu do Ziemi, to wrócę do tej myśli mojej o tym, tym, że mogą nam się trochę zaburzyć priorytety w sytuacji, w której zapomnimy czy zlekceważymy troszeczkę tę istotę czuwania, którą doskonale wyczuwali pierwsi chrześcijanie, a my chyba odrobinę mniej. Bo drodzy Państwo, co tu dużo gadać? Adwent czasem radosnego oczekiwania. Klopka. <śmiech> trochę obśmiewamy ten bon mot, ten slogan, bo on się tak często pojawia w się tak dziwi, pociąg jedzie, jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka, jest pociąg do Bożego Narodzenia. <śmiech> <śmiech> mamy jakby obraz chrześcijan, którzy rzeczywiście czekają z wielką gorliwością i mamy obraz współczesny, w którym trochę tak jak powiem, jak powiadam, naśmiewamy się, że nieco z tego, z tego sloganu czas radosnego oczekiwania, bo oczywiście ograniczamy go jako czy ograniczamy go do czasu oczekiwania radosnego, na święta, ale my dobrze wiemy, że to nie tylko na święta czekamy. Oczywiście tak, i to jest cudowne. I, drodzy Państwo, żeby była jasność, my nikomu nie, jakby nie zabieramy tego. Nie, nie, to nie nasza intencja. Nie, nie zazdrościmy nikomu, ani nie chcemy zepsuć tej świątecznej atmosfery. Jest cudownie. Ja też od 15 listopada słucham list z hasłem święta, święta. Więc te wszystkie piosenki, te wszystkie reklamy, te wszystkie cudowne obrazy i, i wspaniałe wyobrażenia świąteczne one są dobre, fajne, piękne, cudowne, korzystajmy z nich, ale uświadamiajmy sobie bardzo mocno, że to czuwanie, do którego nas zaprasza Pan, ono nie, nie polega tylko na tym, że my kolejne święta przeżyjemy, że doświadczymy miłych wzruszeń, emocjonalnych jakichś takich uniesień, ale jest to czekanie na paruzję, na jego powtórne przyjście. I teraz zobaczcie, jeżeli rzeczywiście to napięcie w nas bardzo mocno spadło przez wieki, na zasadzie takiej, no do tej pory nie przyszedł to pewnie prędko nie przyjdzie, wyluzujmy nieco, to rzeczywiście może dojść do pewnego zachwiania priorytetów i wtedy naprawdę mogą nam się wysforować bardzo mocno na pierwsze miejsce te przygotowania świąteczne i to przeżywanie w całej tej aurze, niesamowitej aurze świątecznej wydarzenia dla jednych religijnego, dla innych sezonowego, zimowego, świątecznego, jakkolwiek by, by, by tego nie określił, a możemy zapomnieć o tym, co jest tutaj tak naprawdę najważniejsze, o czym my wspominamy niemal w każdej mszy świętej, w zależności od tego, którą z aklamacji po przeistoczeniu mm. prowadzący liturgię wybierze, a też z doświadczenia wiemy, że z wyłączeniem
1: z wy... wspólnot, które już czasów ostatecznych doświadczyły.
0: Co chcę przez to powiedzieć?
1: O głoskę eł mi chodzi na końcu aklamacji. Chrystus umarł.
0: Chrystus umarł, Chrystus powrócił. powrócił. No ja właśnie. Ja tak. gratuluję zawsze. Tak, radość jest, jest bo radość. nie zauważyliśmy tego. Tak. Przeszło bokiem. bokiem. przeszło. Tak, my zwykle jakby odwołujemy się do, 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 do tych aklamacji. Przede wszystkim do pierwszej, która brzmi Głosimy śmierć Twoją Panie Jezu, wyznajemy Twoje w stanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale czy my rzeczywiście tego oczekujemy? Czy to jest może takie trochę legendarne jednak na zawołanie? No, wiadomo, że tak się mówi, nie? tak się mówi, zwykło się tak mówić, ale przecież nikt tego nie bierze tak zupełnie na poważnie. Natomiast jeżeli nawet bierzemy to na poważnie, nie? bo zakładam, że oczywiście część z nas naprawdę poważnie traktuje te słowa, które wypowiadamy w czasie mszy święty, uświadamiamy je sobie i one mają dla nas swój ciężar, to warto by było się zastanowić, jakie to budzi w nas uczucia, jakie to prowokuje poruszenia serca. Nie? Bo paruzja, czyli powtórne przyjście Pana, no, przynajmniej dwojakie uczucia może w nas powodować, te przyjemne i te nieprzyjemne. Nie? Czyli z jednej strony może powodować w nas pewną tęsknotę, fascynację, zaintrygowanie, a z drugiej strony może budzić w nas sporo lęku. A znowu idąc dalej, jeżeli w tym kontekście odczuwamy lęk i niepewność, to jest znak tego, że jeszcze nie wydoskonaliliśmy się w miłości. I to nie jest mój wymysł, drodzy nasi radiosłuchacze, ale to jest wymysł świętego Jana, apostoła, który w pierwszym swoim liście, w czwartym rozdziale, w wersetach od 16 do 18 mówi nam tak. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w Nim. Przez to miłość osiąga w nas kres doskonałości, że mamy pełną ufność na dzień sądu, ponieważ tak jak On jest w niebie i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma lęku, Lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. A zatem mamy ten ciąg, nie? taki yy, jakby logiczny. Najpierw uświadamiamy sobie, na co my czekamy tak naprawdę, czy czekamy na co czekamy, w jakim my jakby nastroju oczekujemy, to znaczy jakie uczucia nam towarzyszą, a w konsekwencji dochodzimy do tego, do czego w Kościele się dochodzi zawsze. I to nie w myśl starego, znanego, katechetycznego dowcipu, w którym mówi się o wiewiórce, która jest odpowiedzią na wszystko, a właściwie o Panu Jezusie, który jest odpowiedzią na wszystko, rysunek siostry zakonnej, która pyta dzieci, co narysowała, co to jest, więc chłopiec mówi, to jest dla mnie wiewiórka, ale jak znam siostrę, to pewnie Pan Jezus. Więc to nie chodzi o to, żeby wszystko sprowadzić do Pana Jezusa, choć w istocie wszyscy, na wszystko jest Pan Jezus, odpowiedzią na wszystko jest miłość, ale zobaczcie, że dochodzimy do tego, nie sposób jakby tego celu pominąć, nie sposób go jakby zlekceważyć, nie sposób go zostawić na boku, kiedy na nim tak naprawdę to nasze czuwanie, o którym dzisiaj nam Ewangelia mówi, ma się opierać. Dla, dlaczego jakby to dla nas jest takie miałkie. Ja myślę, że przede wszystkim dlatego, że tak bardzo sprofanowaliśmy słowo miłość, że ono dzisiaj albo niesie ze sobą tyle znaczeń, że już właściwie nie wiadomo jakich, albo nie znaczy już dla nas po prostu nic. Jest właśnie tak, jak oczekujemy twojego przyjścia w chwale. Powiedzonkiem, które przynajmniej raz w tygodniu na niedzielnej Eucharystii wypowiadają usta wielu, ale niewielu być może zastanawia się nad tym, co tak naprawdę mówi. Mhm.
1: Mhm. Ależ tu ojciec dał analizę, naprawdę. Ja jestem. <śmiech> Proszę,
0: ojca! No. Ale to, co,
1: to, co powiedziałeś, yy, współgra po raz kolejny z taką myślą, która we mnie się też yy, no, pojawiła, w mojej głowie kiedy sobie czytałem te Ewangelie i szukałem myśli, które mogą by, mogłyby naszą dyskusję ożywić. Mianowicie właśnie ten zanik napięcia, nie? to jest coś, co rzeczywiście no, stało się takim znakiem rozpoznawczym. Nie chcę powiedzieć, że w ogóle naszego Kościoła, jako wspólnoty ludzi wierzących, ale no, tak miejscowo, objawowo można powiedzieć, że jest taki zanik napięcia. To znaczy zauważ, że kiedy znika owo napięcie, czyli w tym sensie znika to owo czekanie tak naprawdę, no pojawia się pytanie, co w takim razie Głosić, czym w takim razie żyć No bo skoro nie czekamy Albo uznajemy, wiem, że to czekanie co? Ma taki charakter Pewnej tradycji, zwyczaju Właśnie takiej regułki powtarzanej raz w tygodniu Przy okazji aklamacji W czasie mszy świętej Że to słowo zupełnie zatraciło swoje znaczenie Podobnie jak słowo miłość że oczekujemy, no, przestało znaczyć to, co, to, co oznacza, no, no, nie, nie czekamy. No i jest to pytanie, co w takim razie robić, nie? I zauważ, że bardzo często, kiedy mm, tak sobie dyskutujemy także poza anteną, widzimy y, no, wzloty i upadki różnych śmiałych idei, takich idei, które miały, no, y, Pory w serca u swego początku, jakiejś takiej ewangelizacyjnej gorliwości znamiona, ale po jakimś czasie y, te rzeczy, no, w jakiś sposób y, albo gasną, albo się rozpadają z mniejszym, czy większym hukiem, albo też czasami niestety nie prowadzą do niczego dobrego y, y, także w tej przestrzeni, no, życia Kościoła, jako wspólnoty ludzi wiary. I y, y, Widać to często właśnie po treściach głoszonych. Już nie chcę się tutaj odwoływać do tego katowanego przez nas nieraz dobro dobroludzizmu, ale coś w tym jest, nie? że kiedy się niekiedy bierze komentarze czy opracowania ewangeliczne, one przypominają takie podręczniki no, takiego przyczajonego życia. W tym sensie, żeby się nie za bardzo wychylić w jedną i w drugą stronę, no, mają, mają pewne odniesienia, oczywiście są naszpikowane często siglami, biblijnymi cytatami jest takie wrażenie, że obcujemy z czymś, co będzie dla nas takim duchowym pokarmem, ale właśnie kiedy widać, że ten tekst, czy to słowo, czy świadectwo, jakkolwiek tego nie nazwiemy, nie rodzi się z tego napięcia, no to jest trochę tak jak gniazdko bez napięcia, no podepniesz do niego jakąś wtyczkę, na której końcu będzie jakieś urządzenie, ale ono nie zadziała, ono nie, nie będzie spełniało swojej funkcji. I dokładnie wydaje mi się, jest tak, jak się podpina pod takie źródło, w którym nie ma napięcia, kościelne źródło, nie? Że nie ma tego, zwłaszcza w Adwencie, czy nawet w Wielkim Poście, czy w tych czasach mocnych takich, nie ma w nas takiego, mówię w tej chwili do nas jako do kaznodziejów też, nie? że nie ma w nas, bo ja się też na tym złapałem w zeszłym roku, że nie ma w nas takiego priorytetu, żeby to napięcie w tej instalacji przywrócić. To znaczy, żeby te słowa, które wypowiadamy, rzeczywiście nie były tylko i wyłącznie formułką, ale żeby przynajmniej budziły nas do refleksji, nas w sensie jako słuchaczy słowa, żeby przypomnieć, co się zawiera w tym wezwaniu Jezusowym czuwajcie, nie? że to właśnie o to napięcie chodzi. I y, drugą taką myślą, którą mam, jeżeli pozwolisz, a jeżeli nie, to zróbmy przerwę i ja potem zabiorę znowu głos.
0: Bardzo proszę, aczkolwiek nie. mam tutaj odpowiedź na to, o czym mówisz. No, dobrze, chętnie... to, to, to może
1: przed przerwą muzyczną jeszcze ojciec udzieli odpowiedzi. Dobrze, proszę bardzo.
0: Myślę, że na to nasze zaniedbanie, o którym wspominasz w perspektywie tego budzenia napięcia, odpowiada sam pan. Mianowicie jest światełko w tunelu, choć nikt przy zdrowych zmysłach w cudzysłowie by tak tego nie określił, mianowicie śmierć. Śmierć nas leczy. Śmierć nam pokazuje, że istnieje coś, co będzie naszym osobistym końcem świata, tu, na tej ziemi. I e, e, oczywiście nie znam zbyt wielu ludzi, którzy czekają na śmierć, choć znałem takich, to byli ludzie niesłychanie cierpiący, którzy najczęściej modlili się o to, żeby się ich życie już skończyło, właśnie pełne bólu i, i cierpienia. E, znam też do dziś żyjących ciągle ludzi, którzy są gotowi, którzy są jakby na śmierć przygotowani i, no może trudno powiedzieć, że jej pragną, ale nie, nie mają z nią problemu. Powiedziałbym. Natomiast śmierć jest takim wydarzeniem które może nas tego czuwania nauczyć, zwłaszcza w ostatnim czasie, kiedy przeżywamy takie, powiedziałbym, częstsze ocieranie się o śmierć, która przychodzi w sposób często nieoczekiwany, zaskakujący i jest trochę sprzeczna w swoich poczynaniach z naszym ludzkim sposobem myślenia, bo dotyka coraz częściej ludzi młodych, którzy zachorowali choćby na wirusa, którzy po krótkim chorowaniu nagle odchodzą, co jest szokiem wstrząsem dla, dla wielu, dla ich bliskich. Ale mówiąc o tej śmierci, myślę sobie, że to jest cudowna myśl też na Adwent. Nie? Mimo, że tak jak powiadam, śmierć zwykle kojarzy nam się z jakimś takim przerażającym aktem oddzielenia od tej rzeczywistości codziennej i jeszcze raz to powiem, trudno pewnie znaleźć ludzi, którzy jej oczekują. Natomiast myślę sobie, że to jest naprawdę prawdę wielkie pytanie o to jakiego boga ja znam za jakim bogiem ja idę bo zanim pójdziemy sobie do paruzji do powtórnego przyjścia pana to dobrze jest wyobrazić sobie swoje z nim spotkanie twarzą w twarz w śmierci mhm. jeżeli to spotkanie budzi we mnie lęk i niepokój to to jest wielkie pytanie o to jakiego boga ja czczę jakiego Boga ja znam. Nie? Dlaczego tak jest, że to spotkanie z Nim tak mnie napina, tak mnie przeraża, tak mnie niepokoi. I oczywiście z jednej strony może być to pożegnanie z tym światem, który doskonale znamy, którego się trzymam, bo Boga znam, ale z drugiej strony może jest coś w mojej relacji z Nim. I myślę, żeby pozwolić Ci już do tej drugiej myśli przejść, myślę, że Adwent byłby takim cudownym czasem, w którym moglibyśmy sobie, myśląc o własnej śmierci, badając uczucia, które nam wówczas towarzyszą, przyjrzeć się, czy nie zaświeci się tam taka kontrolka, która ukierunkuje bardzo pięknie nasze adwentowe przygotowania. Nie wcale na myślenie o śmierci, bo rzeczywiście my czekamy na życie, na, na, na yy, yy, Pana, który ma przyjść, ma się objawić jako dziecko, jako ten, który rozpoczyna życie na tym świecie, ale w naszym myśleniu o spotkaniu z Nim. Kontrolka, która może ukierunkować naszą modlitwę adwentową na wołanie zafascynuj mnie sobą, przekonanie mnie do siebie, pokaż mi, objaw mi siebie, takiego, jakim jesteś, żeby twój obraz, który będę w sobie nosić, który zaczynam w sobie nosić, który chcę w sobie odnowić, był obrazem tak pięknym, tak niezwykłym, tak fascynującym, tak pociągającym, żeby myśl o śmierci mnie już nie przerażała.
1: Mimo bardzo y, krótkiego słowa, które nam towarzyszy, mamy ogrom myśli. Ojciec Michał mówił y, o, o tym, jak... Można by właściwie ten czas Adwentu sobie wykorzystać, przeżyć go tak, aby rzeczywiście stał się czasem, w którym powraca owo napięcie oczekiwania na spotkanie z Panem w tym wymiarze, przede wszystkim osobistym, no bo ten jest dla nas jak gdyby najbliższy ze względu na to, że jest nasz i że tutaj bardzo pomocną jest nasza siostra śmierć cielesna, która będzie miała w sobie coś z tego małego końca świata i jest, no jest nauczycielką życia. Ale ja chciałbym się jeszcze odnieść tej drugiej myśli o tym, że ten tekst bardzo krótki, tak jak mówiliśmy już nie raz, ale on niesie w sobie potężny ładunek obrazów i różnych skojarzeń, które też mogą być pomocne. Mianowicie jest tam mowa o tym... Yy... Czuwaniu, nie? że czuwanie wobec tych, którzy, którym to zostało powierzone, a w, tej, w tym fragmencie Ewangelii ten, który ma polecenie czuwania, to jest odwierny, czyli ten, który pilnuje czy stoi na straży integralności tego domu, który został pozostawiony przez gospodarza, że tam nic nie zostanie w nocy wyniesione, przypadkiem wywleczone na ulicę, sprzedane za jakieś liche grosze czy wymienione na jakieś inne rzeczy. Więc to czuwanie jest czynnością, która no, dotyczy siłą rzeczy nocy. I przeczytałem piękne zdanie, które no, komentuje także ten fragment Ewangelii, że wezwanie do czuwania jest wezwaniem do tego, by po środku nocy prowadzić życie jak za dnia. To znaczy, żeby ta ciemność nie dyktowała mi sposobu mojego życia, czyli żeby nie było w moim życiu tego, co jest domeną ciemności, czyli Spania po prostu, czyli bierności pewnej, że ktoś, kto, komu poleca się czuwanie, no musi rzeczywiście w swoim, jakkolwiek ono wygląda, czy to będzie czuwanie wartownika na murach miejskich, czy to będzie czuwanie mamy, która nasłuchuje oddechu swojego chorego dziecka, czy to będzie czuwanie kogoś, kto czeka na spełnienie jakiejś obietnicy, czy nie wiem, na... Na samolot. Czy na samolot na lotnisku, <gry> który jest też jakoś... Oj, ten motyw lotniska powraca, widzę nieustająco. Ojciec
0: Michał był na pustym
1: lotnisku. <śmiech> to jest tak, wytłumaczymy. On się załamał, proszę Wytłumaczymy.
0: Państwa. Ja bardzo lubię lotniska i po prostu od czasu do czasu w Poznaniu żyjąc, jadę sobie na lotnisko poznańskie. Jest piękny taras widokowy, tam spędzam chwilę. A nie we Wrocławiu? Nie, bo najbliższy taras. <śmiech> nie, nie, jadę sobie na lotnisko poznańskie. Tam jest też kaplica z najświętszym sakramentem. Sobie tam posiedzę, pomodlę się i popatrzę na ludzi, którzy w różnych kierunkach wylatują. No, Ostatnio miałem okazję pojechać na lotnisko na którym spotkałem dwóch celników i nikogo więcej, po prostu... I samolot, pusty przez... Absolutna pustka, dlatego tak sobie tu dworujemy i czasem o tym samolocie, na który człowiek oczekuje, mówimy, bo tam nikt nie czekał.
1: Nikt nie czekał. Ale do czego zmierzam nas jeszcze? Że jest to wezwanie właśnie do tego, żeby w pośród, pośrodku ciemności żyć jak w blasku dnia, powiedzielibyśmy. Wiemy, że ta symbolika Bożego Narodzenia jest także symboliką Słońca, które wschodzi, czyli tego nowego dnia, który przychodzi. I, i, i z drugiej strony wiemy, że bardzo często, szczególnie nie u Marka, ale u Jana jest ten podział na światłość i ciemność, ciemność tak. które to jak gdyby są dwoma sferami życia, nie? Pierwsze jest to życie jak gdyby, według powinności ciała, czyli według tego, co nam dyktuje nasza słaba ludzka natura. Światłość jest tym, co jest życiem jak gdyby no, w wolności dzieci bożych, żeby zyskować klasy, Gastarsu. Tak. I e, adwent jest czasem, który nam, gdyby to wydobywa w sposób przepiękny i symboliczny, chociażby przez mszę Ratnią, e, która już ma też, te, też ma swoją historię u nas, albo jest robiona w środku dnia, albo jest robiona jakimś wieczorem, żeby wszyscy mogli zdążyć. Tak. No nie ma dla mnie osobiście nic piękniejszego, jak właśnie połączenie tego tej drobnej ofiary, czyli pozbawienia się tej godziny snu i wyjścia na przykład 15 po piątej z zapaloną lampą, rzeczywiście ja to mam z dzieciństwa cały czas ten obraz przed oczami, nie? że myśmy rzeczywiście mnogo ludzi, dzieciaków, starszego rodzeństwa, rodziców, dziadków, babć, ten kościół powoli wypełniał się światłem, nie? Wygaszone były wszystkie zewnętrzne i wewnętrzne źródła oświetlenia elektrycznego i ten kościół nasz się wypełniał światłem tych świec, lampionów, żaróweczek, różnego rodzaju pochowanych w tych lampionach, ale to było coś pięknego i to łączyło w sobie w sposób banalnie prosty, no bo no w sensie, no ja wiem, że dla niektórych pobudka o piątej rano jest y, y, czymś z dziedziny z pogranicza science fiction, hmm. ale y, rzeczywiście, że jest to połączenie mojej osobistej ofiary, tego, że pozbawiam się czegoś ze względu na jakieś ja. dobro większe. To jest raz. Dwa, że staje się żywym znakiem, nie? że rzeczywiście patrząc na mnie, ktoś, kto na przykład przebudził się, ale nie ma do końca przekonania i patrzy przez okno, widząc tą powódź światła, która idzie z przystanku autobusowego, czy pieszą ulicą do kościoła, bo myśmy często szli z tymi lampkami zapalonymi już od przystanku, całą drogę do kościoła, sobie oświetlając. No jest, ma w sobie coś z takiego wymiaru świadectwa i znaku. Na no a trzy... Ten świat pogrążony w ciemności, który powoli wypełnia się światłem, no jest niczym więcej jak, no właśnie znakiem, czyli czymś, co w sposób bardzo prosty, taki zmysłowy uświadamia mi rzeczywistość o wiele większą, nie? na którą my czekamy, właśnie, nie? że my czekamy na ten wschód słońca w Chrystusie, który się dokonał, i trwa i, i, i to, to, to wezwanie do czuwania oczywiście nie jest wezwaniem do pozbawienia się snu tylko właśnie jest takim wezwaniem do rachunku sumienia z tego czym dla mnie jest życie nie tylko w, w Adwencie, bo Adwent się mówi o tym że Adwent jest ikoną ludzkiego życia nie? że ten, ten model czekania właśnie o chociażby to co z Michał powiedział że ten moment w którym no, my oświadamiamy sobie przede wszystkim rolę śmierci jako nauczycielki życia to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że uświadamiamy sobie też właśnie to, że owo czekanie nie może być... Um... Takie przypadkowe, w sensie nie może być takim akcentem, ono musi być czymś, co ma w sobie potencjał być sposobem na życie. I dla mnie takim doświadczeniem przemocnym, że tak powiem, jeśli chodzi właśnie o owoczuwanie, to było w, w, rok temu zaproszenie na w, w, opłatek, takie no, spotkanie świąteczne, opłatkowo-noworoczne dla y, lokalnego oddziału Związku Niewidomych i Niedowidzących siedziałem przy stole, już było późne popołudnie i to był wczesny tam styczeń, więc jeszcze dosyć szybko robiło się ciemno i no, jako gość tam powiedzmy nie miałem zajętych rąk, więc chciałem tam coś pomóc, zakładając że ludzie będą mieli problem z rozstawieniem czajników, czy tam wszystko już było przygotowane oczywiście i tam jeszcze jakieś tylko drobiazgi wymagały, wymagały dopracowania i widziałem, że pewną kobietę, która Przechodziła swobodnie od stołu do stołu, podawała rękę, witała się z, z gośćmi, nachylała się, szeptała coś każdemu tam do ucha, dopośmiała się i zastanawiałem się, kim ona jest tutaj. Nie? No i że to pani przewodnicząca tego lokalnego oddziału i to jest osoba, która nie widzi. I ona poruszała się z taką gracją, że tak powiem, w sensie bez, nawet bez tej laski typowej dla osób niedowidzących, którą bada się teren, czy nasłuchuje się reakcji tego, tego materiału względem podłoża, czy jest ono bezpieczne. Dla mnie to jest człowiek, znaczy to, to jest obraz człowieka, który czuwa. Nie? Ona musi być cały czas, taka osoba musi być cały czas czuwająca. Musi odbierać wszystkie sygnały, które do niej docierają. Bodźce zapachowe, cieplne, faktury podłoża. To jest człowiek, który ma tą czujność wręcz opanowaną na poziomie eksperckim nie? ona czuwa mimo ciemności w której jest pogrążona chodzi tak jakby była pełnia światła i dla mnie, dla mnie to było piękne w tym sensie, że no, momentalnie mi się skojarzyło właśnie z tym, z tym zdaniem że czuwać to znaczy żyć pośrodku nocy tak jakby świeciło
0: słońce nie? nie wypada już profanować tego podsumowania i zakończenia jakąkolwiek inną myślą więc chyba już nie będę jeszcze jedną miałem, ale już chyba sobie daruję. Zapisz na przyszły e, rok. O, właśnie, to jest jakaś myśl. <śmiech> Drodzy Państwo, niech ta Ewangelia się przed Wami otwiera. Niezależnie od tego, czy słuchacie nas o 11.10, czy o 21.30, w tę niedzielę, pierwszą niedzielę Adwentu, życzymy Wam z całego serca, żeby ten krótki tekst odsłaniał przed Wami swoje warstwy, żebyście coraz lepiej słyszeli i rozumieli to Słowo, które które chce dzisiaj, tu i teraz, skierować do was nasz Pan, bo On mówi w swoim Słowie nieustannie i ciągle na nowo. I tak jak widzicie, em, czasem te odkrycia bywają naprawdę fascynujące. One niejednokrotnie dotyczą bardzo takich prozaicznych spraw, naszych codziennych rzeczy, które przeżywamy, które, które widzimy albo których nie widzimy, a widzieć powinniśmy albo chcielibyśmy widzieć. Zauważcie, że, że słowo ma swoją moc otwierania naszych oczu i tak jak powiedziałeś jest Maciej, niezależnie czy człowiek jest widzący czy niewidomy, może poruszać się jak wiasny dzień. Słowo oświeca. Niech, niech tak się stanie we waszym życiu. Lądujemy powoli dzisiaj. Zapraszamy was, rzecz jasna, na następną audycję z naszego cyklu Między Nami Homiletami. Już za tydzień wierzymy w to, usłyszymy się znowu. Możecie nas szukać i odnaleźć w przestrzeni internetowej. Jest facebookowa strona, która nosi ten sam tytuł, co nasza audycja. Jest cały czas tak. tak przybywa nam, przybywa do... nam tam. Bywa już chyba ze cztery osoby, tam nie, nie więcej, 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 dużo więcej. więcej, więcej dobrze, więcej. 16. 8, 16. <laughs> tutaj pomnożyli. W każdym razie no. cieszymy się, że jesteście z nami. To, no, ta audycja ma taki charakter, że nie, nie aktywizuje nadzwyczaj słuchaczy w perspektywie. No nie możemy zrobić otwartego mikrofonu, dlatego, że jak Państwo wiecie, nagrywamy tę audycję, nie jesteśmy w stanie bywać tak często w niepokalanowie. Ale dziękujemy za każdy głos, za każdy odzew, który można kierować nie tylko tam, na tej stronie, w postaci komentarzy, ale także w perspektywie SMS-ów, które można słać na numer, który już wielokrotnie padał tutaj na tej antenie, ale powtórzę go za chwilę jeszcze raz. Jeśli ktoś słucha nas po raz pierwszy, a chciałby sobie ten numer SMS-owy zapisać, to może, prosimy, żeby tam ewentualnie pisać. 78577710. 0, 785 777 100 To jest numer na który można pisać no, rzecz jasna, zachęcamy do odsłuchiwania nas nie tylko w godzinie radiowej, w tej, w której jesteśmy emitowani na antenie. Jeśli oczywiście macie Państwo dostęp do radiodbiorników i fale eteru, radia niepokalanów do Was docierają, to zachęcamy. Ale jeśli nie i słuchacie nas dzisiaj mm -hmm. przypadkowo, bo przejeżdżacie na przykład Przez między łódzkie, Łodzią a Warszawą, tak. tak, i natknęliście się na tę audycję, a chcielibyście. O, więc. zachwyciła Was także. Że po prostu nie możecie utrzymać kierownicy, to jest dobra nowina, bo można słuchać. Tak, tak słuchać to jest ta
1: część ojca ciebie. Tak, można to słuchać także za pośrednictwem serwisów, y, które umożliwiają nam słuchanie muzyki na co dzień, ale także właśnie audycji różnej treści i jesteśmy na takich serwisach jak Spotify, Deezer, iTunes oraz na platformie Google Podcasts y, wszędzie pod tą samą y, nazwą, w sensie między nami homiletami, czyli ćwierć tony z Ambony. Tam są wszystkie odcinki, a jest ich już blisko 100, 100 godzin naszego wspólnego tutaj łamania się z Wami tym słowem, co nas w sumie wprowadza w takie lekkie tutaj pokorne wibracje jednak mimo wszystko, że jest to długi czas z jednej strony, ale z drugiej strony cały czas uczymy się tego jak do Was mówić. I jak być dla was też pomocą i zachęcamy też do odwiedzenia strony Rady Niepokalanów gdzie można znaleźć zakładkę z naszymi audycjami wszystkimi także dla tych, którzy nie korzystają z tych mediów elektronicznych w sensie podręcznych jak tablety czy, czy telefony komórkowe, smartfony
0: no więc należy już tylko... Tak, bo już za chwilę Tadeusz po prostu wyrwie mikrofony i skończy wymakowanie. A księdzu mikrofon zabrać nie jest wcale tak łatwo? Nie,
1: broni się i wierzga,
0: broni się i wierzga. A zatem, drodzy Państwo, niech na ten dzień, tudzież noc, w zależności od tego, kiedy nas Państwo odbierają, błogosławi Was i strzeże Wszechmogący, dobry Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w Jego pokoju, a my meldujemy się za tydzień ze szczerą nadzieją, że gnają się Ojciec Michał, nowak franciszkanin
1: i ojciec maciej baron werbista pokój dobro